0: feudal. O cristianismo surge na Palestina, na época do Alto Império Romano, né? originou-se do judaísmo. Jesus Cristo, nascido em Belém, é o, o, durante o governo de Otávio Augusto, é o líder central dessa nova religião. E seus ensinamentos foram escritos no Novo Testamento, né? através dos, dos apóstolos Marcos, Lucas João, entre os anos 70 e 90 da Era Cristã. E o cristianismo rapidamente vai se difundir por todo o império, inicialmente pelas camadas populares os valores cristãos da época do início do cristianismo. Né? Os cristãos passaram a ser perseguidos pelo Império Romano a partir de Otávio Augusto, porque os imperadores passaram a ser deificados né? e o cristianismo afirmava algumas crenças que iam contra os interesses do Império Romano, como por exemplo, eles acreditavam e divulgavam que todos os homens eram iguais perante Deus. Né? Isso estimulava nas pessoas mais humildes uma vontade de frequentar essa religião, uma vez que o Império Romano, era a sociedade era dividida em camadas né, muito distintas, e a escravidão era muito forte. Um outro elemento que contribuiu para que o cristianismo se propagasse e também fosse perseguido é que eles afirmavam que a religião cristã tinha caráter universal. E isso ameaçava o caráter militarista e imperialista de Roma, porque era escravista em todos os lugares. Por onde o Império ia, implantava o um regime escravista, ou seja, um homem dono de outro homem. E aí, isso entrava em choque com um princípio cristão, que dizia que todos os homens eram iguais perante Deus. É no século IV, com Diocleciano, que ocorrem as maiores perseguições. Cristãos jogados nas arenas para os leões, cristãos queimados em fogueiras, cristãos enforcados, conflitos, é, genocídios, o cristianismo, no início, vai sofrer inúmeras perseguições. O crescimento do cristianismo a partir do século IV é no início do século IV que ele vai hum. se afirmar como religião popular no Império Romano. Né? Em 313, o imperador romano Constantino concede liberdade de culto aos cristãos. E também são de impostos aos sacerdotes, arcebispos e atribuições jurídicas à Igreja. A Igreja vai passar a atuar como um órgão do Estado Romano. O Concílio de Nicéia, em 325, ocorre o Conselho de Nicéia, que é a união entre o Estado e a Igreja. E o objetivo era preservar tanto a unidade da Igreja contra as ameaças, por exemplo, do Arianismo, que era uma variante do cristianismo né, oriental, que ameaçava a hegemonia da, da, da cristandade romana. A Doutrina Oficial da Igreja e o Édito de Tessalônica. O finalmente 391 imperador Teodósio, né, através do Édito de Tessalônica, vai declarar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E é no Édito de Tessalônica que a Igreja e... elabora a doutrina oficial, a organização da Igreja Católica. A organização da Igreja Católica se dá de forma hierárquica. Ela copia o modelo hierárquico do exército do Império Romano, né? Portanto, ela tem uma organização piramidal. Na base estão os sacerdotes desse dioceses e no alto clero estão os arcebispos, os bispos e o papa. E também no topo dos patriarcas estão os bispos das principais cidades, metrópoles do império, como Constantinopla, Roma, Jerusalém. O primeiro papa, Leão I, em 455. Ele, apoiado pelo imperador Valentiniano, bispo de Roma, assume a chefia da igreja com o nome de Leão I. Né? No início da Idade Média, a igreja teve como função né, central, é, primeiro a conversão dos bárbaros germanos, os invasores, e depois a integração deles com os romanos. Na medida que os bárbaros vão se convertendo ao cristianismo, essa relação vai ficando mais pacífica e a igreja se torna é, beneficiada por promover essa integração entre invasores e invadidos. Essas atribuições deram enorme prestígio social à Igreja. Né? E, claro, os novos reinos vão conceder cargos políticos, administrativos, culturais, além do controle que a Igreja já tinha, que era o de controle espiritual da população medieval. O clero secular e o clero regular. Além do alto clero e do baixo clero, a Igreja também vai ter o clero secular, aquele que se dedicava não apenas a religião, né, mas no início ela se dedica à religião, mas depois passa a se envolver com atividades mundanas, com atividades seculares, né, como a política, a administração e etc. E o clero regular, né, do latim regula, que significa regras, era constituído por monges né, que se recolhiam aos mosteiros E ali viviam isolados hum. do mundo, em votos de castidade, caridade e pobreza. É importante ressaltar aqui, os fundadores dos primeiros né, são Pacônio, no Egito, em São Bento, né, é, criador da Ordem dos Beneditinos. Né, essa ordem é que vai consolidar é, o clero regular né, nos monastérios. As funções dos monastérios. O Abade tinha como função o controle dos monges. Né, os monastérios constituíam também centros de produção cultural e econômica da Alta Idade Média, se produzia muito trabalho intelectual, como também é, se preservava as obras antigas né, da filosofia clássica greco-romana. E os monges também sobreviviam praticando a agricultura e o artesanato. O poderio dos papas na Alta Idade Média, é foi vertiginoso assim o crescimento uhum. da igreja cristã na Idade Média, né? O Papa Gregório I, né, ele vai amplificar o poder da igreja, né, no momento em que ele desenvolve ações militares e garante é, a vitória dos seus exércitos, né? À frente de seus inimigos, né? Como, por exemplo, quando ele, o Papa Gregório I Faz a defesa militar da Itália contra os lombardos. Né? E aí ocorre a conversão de extensas regiões bárbaras, né? como por exemplo a Inglaterra ao cristianismo. Bem, o crescimento da igreja vai se dar tanto pela aliança com as dinastias, né? como por exemplo a Merovingia lá no Império Carolíngio, como pelo envolvimento da igreja em ações militares vitoriosas na defesa de território. Isso vai dar um enorme prestígio à igreja e também vai garantir o crescimento dela durante a Idade Média. Os tribunais da Santa Inquisição, criados pelo Papa Gregório IX, em 1231, né, os tribunais da Santa Inquisição tinham duas missões, a de descobrir o herege e de julgar o herege. Logo, em seguida, os condenados eram excomungados e entregues às autoridades estatais. As punições iam desde o, o confisco de alguns bens, como até a morte de fogueira. Os tribunais foram muito efetivos em Portugal, Espanha, França e Alemanha. E depois em algumas partes do mundo, onde os europeus colonizaram. Portanto, a base para que alguém fosse condenado no Tribunal da Santa Inquisição era a prática é. da heresia. Né? Isidoro de Sevilha, o arcebispo de Sevilha, considerava herético todo aquele que recusava os ensinamentos da Igreja Católica e persistia no desvio. As cruzadas eram expedições militares né, que ocorreram entre o século XI e o século XIII e tinham dois objetivos centrais, recuperar e libertar os lugares sagrados para o cristianismo que estavam sob controle dos muçulmanos, como o Santo Sepulcro, Jerusalém e garantir a volta né, das peregrinações cristãs a esses locais. E o segundo era abrir o mar Mediterrâneo, que no momento encontrava-se sob domínio dos muçulmanos. É importante ressaltar que as cruzadas eram organizadas tanto pelo clero católico, pelos nobres mais ricos e poderosos da Europa. As principais cruzadas foram organizadas por nobres a partir de 1096, com o apoio do Papa Urbano II, no Concílio de Clemonte, para iniciar a Guerra Santa contra os muçulmanos. De 1096 a 1270 foram realizadas cerca de oito cruzadas ao Oriente Médio e algumas expedições populares. As consequências das cruzadas. Nós vamos ter aqui o um empobrecimento dos senhores feudais, porque os custos militares desses conflitos eram muito grandes. Nós vamos ter, por outro lado, à medida que os senhores feudais empobrecem, nós vamos ter o fortalecimento do poder real.